0: Herzlich willkommen im Podcast Köhngold. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, nämlich um die Tagesplanung. Ich finde die deshalb so interessant, weil ich mich damit lange schwer getan habe. Ich habe eigentlich eine ganz lange Zeit immer To-Do-Listen geführt und habe mich damit völlig überfordert, weil ich... Da unheimlich viele Dinge draufstehen hatte, die ich am Ende gar nicht schaffen konnte, das habe ich mir dann vorgeworfen, dass ich nie genug schaffe. Und daraus entstanden ist eigentlich der Wunsch nach einer, nach einer Planung, mit der ich mich nicht permanent unter Druck setze, sondern auf die ich mich freuen kann. Und da hoffe ich, dass ich euch heute etwas Schönes mitgeben kann. Auch heute gibt es wieder eine PDF-Datei zum Downloaden unter www.küngold.de, die Tagesplanung. Wer den Podcast mithören möchte, wer sich dafür interessiert, am schlausten bitte jetzt einmal den Tagesplaner als PDF holen und dann sehen wir uns gleich im Podcast. Köngold, ein Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Was uns bewegt. Dann schießen wir mal los und zwar mit dem Tagesplaner. Warum machen wir einen Tagesplan? Damit wir einen Überblick darüber haben, wie unser Tag ablaufen soll, wie wir die bestmögliche Situation für uns an diesem Tag schaffen können und eben erreichen können, dass wir die Dinge auch wirklich erledigen, die ganz, ganz wichtig sind. Und da sind wir eigentlich schon am am Knackpunkt, warum ist ein Tagesplaner etwas anderes als eine To-Do-Liste? Weil wir uns im Tagesplaner Prioritäten anlegen, weil wir wissen oder herausfinden, bevor wir in den Tag starten, was ist denn heute wirklich das Allerallerwichtigste, was muss geschafft werden, damit ich mich so weiterentwickeln kann, dass ich die Ziele, die ich mir gesteckt habe, auch schaffen kann. Das heißt... Wenn wir zum Beispiel sagen, das Ziel ist der Abschluss an der Schule, dann muss ich das in lauter kleine Schritte runterbrechen, die ich pro Tag eben auch erledigen kann. Und die brauche ich dann in meiner Tagesplanung. Und wenn ich die auf einer To-Do-Liste einfach stehen habe, unter zehn anderen Punkten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Einkaufen, Sport machen, Freunde treffen was auch immer da noch draufstehen könnte, dann verliert es an Bedeutung, weil es gleichzusetzen ist mit den anderen Aufgaben und kann sein, dass ich es eben dann auch einfach nicht schaffe, weil neben der ganzen Planung ja das Leben auch immer noch ein paar Überraschungen bereithält und so eine To-Do-Liste in der Regel, wenn es gut läuft, zur Hälfte geschafft wird, aber eben eigentlich nie ganz und sich auch im Laufe des Tages noch verändern kann. Deswegen ist es wichtig, dass man, bevor man sozusagen schon die Aufgaben für den Tag festlegt, Prioritäten schafft. Und da steigen wir jetzt schon direkt ein in die PDF-Datei, die ihr wahrscheinlich jetzt vor euch liegen habt, das rote Fach oben rechts für die Prioritäten was ist heute, das, da geht es gar nicht darum, was jetzt grundsätzlich im Leben, sondern was ist heute, wirklich die allerwichtigste Priorität. Das könnte ja zum Beispiel das Üben für eine Prüfung sein oder das Lernen für eine Prüfung. Oder von mir aus auch, wenn ich schon sechs Tage lang unter A Priorität das Lernen für eine Prüfung stehen hatte, dann könnte das auch mal Freunde treffen sein. Also wichtig ist, dass ich mir überlege am Abend vorher oder von mir aus auch morgens früh, wer da mehr den Kopf dafür hat. Ähm, was ist heute die Priorität Nummer eins für mich? Was ist mir ganz wichtig? Was muss unbedingt sein? Und das schreibe ich mir mal als Stichwort unter A. Und dann, was wäre schön, wenn ich es auch noch schaffen würde, unter B. Und unter C, das ist so das Bonusprogramm. Ja? Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass man das eventuell nicht schafft, aber sagen wir mal, wenn alles wirklich perfekt nach Plan läuft, was könnte ich denn zusätzlich noch machen? Das ist Priorität C. Und genau da schreibe ich mir auch nochmal ein Stichwort hin. Und diese Prioritätenliste wird mir helfen, nachher bei meinen To-Do-Listen zu sortieren. Was kommt als allererstes dran? Was ist mir das Wichtigste? Und was kann ich auch mal unter den Tisch fallen lassen heute? Denn eins müssen wir gleich noch vorweg sagen, es ist nicht möglich, dass man immer alles schafft. To-Do-Listen sind eigentlich dafür da, dass man ein Drittel davon wieder streicht. Und wenn man das dann fünf, sechs Tage lang nacheinander gestrichen hat, dann kann man es eigentlich auch gleich ignorieren. Und das lernt man aber über dieses Priorisieren. Deswegen ist das eigentlich der entscheidendste Punkt bei der ganzen Geschichte, dass ihr euch klar macht, was ist mir heute das Allerwichtigste. Genau, und wenn man das hat, dann gibt es darunter die grüne To-Do-Liste, das heißt, da schreibe ich mir mal meine Aufgaben rein, die ich mir für den Tag so ganz regulär vorgenommen hätte. Und dann fange ich eben an, die zu sortieren. Also das heißt, auf der To-Do-Liste steht zum Beispiel das Lernen für die Prüfung morgen. Das ist Priorität A, das habe ich mir vorher schon überlegt. Das heißt, das kommt auf jeden Fall in meine Tagesliste. Und dafür lege ich mir jetzt ein Zeitfenster fest. Das heißt eben nicht nur eine Anfangszeit, sondern ich muss mir überlegen, wie lange brauche ich denn jetzt dafür? Jetzt mal als Beispiel, wir nehmen zwei Stunden. Wann habe ich diese zwei Stunden Zeit? Und dieses Zeitfenster muss jetzt gar nicht chronologisch geordnet sein, sondern ruhig so, wie es euch einfällt. Einfach sagen wir jetzt mal von 12 bis 14 Uhr ins erste Fach, 12 bis 14 Uhr geschrieben und dann Lernen für die Prüfung in die Aufgabenspalte. Und dann geht es schrittweise und eben nach Priorität weiter. Was habe ich noch? Zum Beispiel eben den Einkauf. Wie lange brauche ich dafür? Eine Stunde. Der ist aber wichtig, weil ich überhaupt nichts mehr zu Hause habe. Dann kann ich mir eben in das nächste Zeitfenster 14 bis 15 Uhr schreiben und Einkauf dazu schreiben. Macht auch ein bisschen Sinn, dass ich nach dem Lernen mal kurz an die frische Luft komme, mich mal ein bisschen bewege, was Aktiveres tue. So gehe ich dann eben durch den ganzen Tag und verteile meine Aufgaben auf Zeitfenster. Warum sind die Zeitfenster so wichtig? Weil ich dann relativ schnell merke, das geht gar nicht. Ich habe hier eine riesen To-Do-Liste. Ich habe aber gar keine Zeit mehr übrig. Wenn ich mir da nämlich nur Anfangszeiten oder gar keine Zeiten hinschreibe, dann fällt mir das nicht so schnell auf. Da kann ich mich mit einer To-Do-Liste täuschen, total. Wenn ich aber festlege, ich brauche dafür zwei Stunden, Minimum, oder ich lege fest, dass ich dafür zwei Stunden verwenden werde, dann weiß ich auch, wann mein Tag zu Ende ist. Und dann weiß ich auch, okay, hier ist überhaupt keine Pause eingeplant, werde ich brauchen, kann morgens noch ganz anders wirken, aber gegen Mittag merkt man dann schon, dass auch mal die Luft raus ist und dass ich mal einfach was, was essen muss oder auch mal fünf Minuten die Augen zumache oder wie auch immer ihr eure Pausen verbringt. Das sehe ich, wenn ich mir Zeitfenster plane, eben am allerbesten. Genau, und so geht man dann durch den ganzen Tag, legt sich sein Zeitfenster fest hier und da ein bisschen Puffer, wenn es geht, weil, ja, wie sagt man immer so schön, der Mensch plant und das Leben lacht, weil eben Dinge passieren und dazwischen kommen. Oder wenn es auch nur ein kleines Gespräch ist, was man nur so am, am Rande des Unterrichts noch führt, kann das schon wieder eine Viertelstunde einschneiden in, in deine Zeitplanung. Deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt, kleine Puffer zu planen, dann mach das ruhig. Wichtig ist, dass man realistisch bleibt, dass man sich auch nicht schon in wichtigen Aufgaben beschneidet. Also wenn ich doch weiß, es dauert zwei Stunden, dann aber das Gefühl habe, meine Zeit reicht nicht, dann muss ich eben gucken, nehme ich mir davon jetzt Zeit weg, weil es vielleicht Priorität C ist und gar nicht so dramatisch wichtig ist heute, oder nehme ich woanders Zeit weg, weil es Priorität A ist und ich diese zwei Stunden dafür definitiv brauche. Deswegen... Ganz wichtig, gut überlegen, gut haushalten mit der Zeit und ähm, nicht versuchen, so viel wie möglich zu schaffen, sondern das, was wirklich wichtig ist, so gut wie möglich zu machen, ist die bessere Herangehensweise. Und was eben zum Realistischsein auch gehört, ist, es wird nie perfekt sein, das also gut, kommt auch darauf an, was man unter perfekt versteht, aber man muss sich auch darüber klar sein, dass man eben Prioritäten braucht, dass man Tage hat, an denen ist das Lernen das Wichtigste, dass man auch Tage haben darf, an denen was anderes das Wichtigste ist, aber es gibt eben nicht den Tag, wo alles auf die Minute genau getaktet zu schaffen ist, wo man eine ordentliche Balance zwischen Schule und sozialem Leben und Sport und gesundem Essen, Das das ist eigentlich wirklich etwas, da kann man sein ganzes Leben dran arbeiten. Aber in der Regel wird einen Tag das eine zu kurz kommen, am nächsten Tag das andere. Und das ist, glaube ich, viel schlauer, sich damit anzufreunden, dass es das einfach mal so ist, dass es einfach Zeiten gibt, in denen wir ganz, ganz viel investieren müssen und auch auf Dinge verzichten müssen oder auf manchmal Privatleben verzichten müssen, weil wir ein bestimmtes Ziel haben, was eben jetzt Priorität A ist. Und dass wir das nicht immer hundertprozentig sauber alles hinkriegen, dass alles ausbalanciert und schön ist, sondern dass es manchmal ganz schön hart sein kann, auch Dinge durchzustreichen, die vielleicht unter Priorität B stehen, die einem schon wirklich wichtig wären, aber gerade eben nicht funktionieren. Das gehört zum Realistischsein dazu. Klar, wir versuchen alle, das, das gut zu machen, weil es uns auch gut tut, eine Balance zu haben. Aber wir dürfen auch wirklich uns erlauben, an, an solchen Dingen nicht perfekt zu sein, sondern unser Bestmögliches einfach zu geben. Und wenn ich jetzt in, in diesem Tagesplaner weiterarbeite und mir so Stück für Stück meinen Tag zusammenstelle, dann kann es sein, dass mir noch Kleinigkeiten einfallen, zum Beispiel, dass ich dafür noch jemanden anrufen muss oder dafür noch irgendein Formular mir holen muss und ausfüllen muss oder was auch immer. Dann macht euch unten in dem gelben Fach Notizen dazu dass ihr das dann auch gleich noch auf dem Schirm habt, wenn es soweit ist, wenn die Aufgabe dran ist. Ja, und dann seid ihr eigentlich durch. Wie gesagt, realistisch, freundlich zu sich selbst auch. Ja, ihr seid keine Maschinen. Gebt euch hier und da, wenn es irgendwie geht, ein bisschen Luft dazwischen. Seid freundlich zu euch, was, was auch so die Perfektion angeht. Das finde ich total wichtig, dass ihr wisst, dass niemand von uns, egal wie lange wir daran arbeiten, immer den perfekten Tagesablauf haben kann. Also ich glaube, das Formular erklärt sich tatsächlich auch von selbst. Ihr wisst genau, was ihr damit tun könnt. Ich würde es euch empfehlen, mal auf diese Art und Weise zu versuchen. Jeder kann natürlich auch gucken, was ist mir noch wichtig und sich da selbst nochmal irgendwie eine Vorlage erstellen. Oder es gibt ja auch Online-Planer. Es gibt sehr, sehr komplexe Planer. Ich empfehle euch immer Dinge, die sehr übersichtlich sind, die man schnell ausgefüllt hat, dass man sich damit dann nicht wiederum eine Stunde blockiert irgendwie, weil man noch ein Riesenformular ausfüllen muss, um überhaupt erstmal zu wissen, was ansteht. Was möchte ich euch noch zum Tagesplan sagen? Seid freundlich zu euch selbst, ja, ihr seid alle keine Maschinen, wir sind alle keine Maschinen und ähm, wir haben die kleinen Lücken verdient, die, die uns irgendwie gut tun, weil wir mal ein Schwätzchen noch irgendwo halten oder äh, weil wir uns spontan auf einen Kaffee verabreden, geht nicht immer. Und manchmal wird es auch wehtun, was man darauf verzichtet, aber es ist eben auch wichtig, in sich selbst hineinzuhören und zu fühlen, ist mir jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Karriere wichtiger oder ist mir dieser Abschluss das Allerwichtigste gerade oder ist mir diese Prüfung das Aller, Allerwichtigste gerade oder merke ich vielleicht auch, dass ich gar nicht so der, Kämpfertyp bin und, und dass ich private Kontakte oder bestimmte Freizeitaktivitäten so wichtig in meinem Leben finde, dass es mir nicht mehr gut geht, wenn ich sie nicht regelmäßig habe. Weil aus diesen Erkenntnissen kann sich ja auch nur dann eine gute Zukunft entwickeln. Dann, dann kann ich entscheiden, wo will ich mich denn hin entwickeln, wie soll denn mein Berufsleben mal aussehen, damit ich genug Zeit für mich habe oder bin ich bereit, alles Mögliche hinzulegen, um das eine Ziel zu schaffen beruflich. Das weiß man ja vielleicht alles noch gar nicht so ganz genau am Anfang und deswegen ist es auch ganz sinnvoll, sich darüber klar zu werden, eigene Strategien zu entwickeln, eigene Entscheidungen zu treffen, ähm, sich da gar nicht so sehr vielleicht auch am, an den MitschülerInnen zu orientieren, sondern für sich selbst herauszufinden, was ist für mich das Entscheidende. Und dann entwickelt sich der Weg eigentlich auf genau dieser Basis dann auch fast von alleine weiter, denn dann weiß ich, was brauche ich in meinem Leben, was ist für mich entscheidend, wofür entscheide ich mich, wenn ich wählen muss und ja, das ist der Weg, wie man ein gutes, glückliches Leben führen kann, wenn man das weiß. Deswegen gute Tagesplanung, halbe Miete, realistisch bleiben, ganz wichtig, Prioritäten, ganz wichtig, Zeitfenster, ganz, ganz wichtig. Und es ist manchmal ganz clever zu sagen, ich habe dafür jetzt zwei Stunden und ich gebe Gas und bin dann vielleicht mit einem mit guten Ergebnis einfach mal zufrieden und habe dafür noch ein Zeitfenster für was anderes, was mir gut tut, als dass ich nach immer dem perfekten Ergebnis strebe und dafür viel zu viel Zeit am Ende äh, ins Land geht, wo sich der Aufwand gegen den Nutzen gar nicht mehr rechnet. Also auch hier ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ich habe jetzt zwei Stunden, die nutze ich so intensiv wie möglich und dann ist aber auch gut für heute. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Herangehensweise. Ja gut, ich glaube, dazu ist dann zum Thema Tagesplanung auch alles gesagt. Gebt euch das Gefühl, dass ihr genug geleistet habt an dem Tag. Das wird auf Dauer sehr, sehr viel hilfreicher sein, als sich immer und immer unter Druck zu setzen. Klarheit schaffen, was geht überhaupt, was geht definitiv jetzt schon nicht. Und äh, wie forme ich so meine Tagesabläufe demnächst, damit es vielleicht alles stimmiger wird und es mir gut geht damit. Auch wenn ich weiß, es ist jetzt eine anstrengende Zeit, es wird nicht alles perfekt sein, kann ich trotzdem einen Weg finden, um einigermaßen balanciert zu bleiben. Da bin ich überzeugt von. Okay, das war's für heute. Nächste Woche. Letztes organisatorisches, äh, letzter organisatorischer Impuls für, für den Einstieg in dieses Jahr, nämlich den Putzplan. Da sprechen wir über ein paar Hygienefragen und darüber, wie man sich da gut organisiert. Und dann sind wir mit dem Organisatorischen erstmal durch und dann gibt es wieder ein paar interessante Gespräche mit spannenden Leuten über die wirklich großen Themen im Leben. Ich wünsche euch was. Bis nächstes Mal. Das war schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in einer Woche und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen, könnt ihr uns neue Vorschläge machen. Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen, vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin, bis demnächst im Podcast.